0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und das erste Jahr mit Baby. Heute begrüße ich meine wunderbare Jenny, hier zu einer neuen Folge. Jenny ist eine Kundin von mir. Jenny hat in diesem Jahr, ja in diesem Jahr hat sie den Hypnobirthing-Kurs gemacht, ne? genau, in diesem Jahr den Kurs Geburtsvorbereitungskurs gemacht bei mir und Jenny möchte mit mir über ihre großartige Geburt sprechen. Ich nehme schon mal vorweg, kleiner Spoiler, es ist eine Krankenhausgeburt gewesen. Und sie war ganz wunderbar. Und ich weiß auch noch gar nicht so viel darüber. Deswegen bin ich auch ein bisschen neugierig, genauso wie ihr wahrscheinlich, was sie uns zu berichten hat. Aber erstmal, Jenny, stell dich selbst kurz vor, wie viele Kinder du hast, was du beruflich machst. Und äh, dann starten wir mit deiner
1: Geburt. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin die Jenny, bin 33 Jahre alt und ähm, bin gelernte Heilerziehungspflegerin und Jetzt selbstständig als Fotografin seit drei Jahren, habe mich genau in der Elternzeit vom Großen ähm, selbstständig gemacht und ähm, genau, ich habe zwei Kinder, der eine ist dreieinhalb und ähm, unser kleines Mädchen ist jetzt viereinhalb Wochen alt.
0: Vier und Wochen, das heißt die Geburt ist ja wirklich noch gerade erst vorbei und ich weiß, wir hatten beide den ersten Termin eigentlich schon gemacht, irgendwie drei, vier Tage nach deiner Geburt, aber irgendwas ist bei mir dazwischen gekommen, weil ich gesagt habe, Jenny, oh mein Gott, das ist alles so toll, so krass, wir müssen sofort darüber sprechen, um die ganzen Emotionen sozusagen mitzunehmen, aber ich hoffe, wir schaffen das auch nach viereinhalb
1: Wochen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, vielleicht magst du ganz kurz sagen, ähm, warum du dich für die Geburtsvorbereitung bei mir entschieden hast. Ähm, hat das was mit deiner ersten Geburt zu tun gehabt oder dachtest du einfach, oh, die ist toll, das mache ich?
1: Was war der Grund? Also als allererstes, du bist toll. Und ähm, zweitens, äh, ich, ich wollte eigentlich schon immer auch äh, bei meiner also bei meiner ersten Schwangerschaft ähm, mit nur einfach machen, weil es mich angesprochen hat und ich ähm, diesen Mehrwert einfach gesehen habe. Ähm, habe es aber dann nicht gemacht. Aus welchen Gründen, weiß ich gar nicht letztendlich. Ähm, und die erste Geburt war jetzt nicht so der <lacht> Börner, sage ich mal. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dich dann Entdeckt und äh, du hast mich sofort angesprochen und ähm, habe dann okay. eben den Kurs mit dir gebucht.
0: Ja. Okay, das erinnert mich so an meine Geschichte. Bei mir war es immer nicht das erste Kind, sondern das zweite Kind, wo ich sozusagen mit Hypenbirthing ähm, oder mentaler Geburtsvorbereitung so zusammengekommen bin. Und ich habe das damals nicht gemacht, Jenny, weil das waren halt immer Abendtermine mit Partner und damals noch live. Das war ja vor Corona. Und ähm, ich hätte halt keinen Babysitter gehabt für meine große Tochter, groß in Anführungsstrichen, weil die war damals anderthalb und deswegen habe ich den Kurs nicht gemacht und habe mich natürlich auch geärgert, als ich dann ja also nach der Geburt die Ausbildung gemacht habe und gesehen habe, okay, was ist das eigentlich für ein krasser Mehrwert und wie hätte meine Geburt anders verlaufen können, aber es ging einfach nicht, weil das Live-Termine waren und eben mit Partner und wir niemanden für das Kind hatten abends, ne. Mhm. Und heute denke ich mir, was für ein großer Vorteil, dass man es jetzt online machen kann, dass man es von überall auf der Welt machen kann, dass es eben Absolut. nicht mehr so ein Thema ist, dass man sogar neben seinem Kind im Bett eigentlich liegen kann, ja?
1: Richtig, genau, habe ich eben auch oft gemacht, dass mein Kind dann ähm, neben mir war, ja. Kopfhörer rein und fertig, und warst du trotzdem genau. mit dabei. Ähm,
0: Weißt du noch, wann, also zu welchem Zeitpunkt du den Kurs gestartet hast? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, dass viele, also mein Gefühl ist, dass viele immer zu spät erst anfangen, sich darum ja. zu kümmern. Wann hast du gestartet?
1: Ich glaube, auch um die 20. Woche war das. Also auch relativ, also ich muss auch schon sagen, also ich glaube, ähm, je früher, umso besser. Mhm. Und ähm, ja, also es war noch super gut, aber ich habe mich auch schon vorher viel damit befasst gehabt. und ähm, mhm. ja. Aber ich habe auch die Zeit, die ich dann noch hatte, sehr intensiv genutzt, muss ich dazu sagen. Also. Mhm.
0: Genau, so ein Kurs geht ja immer ungefähr sechs Wochen und ich empfehle den Frauen ja wirklich so ab der 18. Woche wirklich zu starten. Ähm, eben drum genau, was du sagst, weil ich finde ja, Geburtsvorbereitung ist einfach ein Pro Prozess. ja? Es ist ein Prozess. Es hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und ganz viel sich darauf einlassen und auch ein bisschen üben, wenn man mag. Ja. Und ähm, das ist eben schon ein bisschen schwieriger, wenn man so schon in der 38.
1: Woche ist. Ne? Richtig, ja. Da Nehmen kann man auch wirklich die Zeit für sich
0: ja. Genau, genau. Und gerade wenn man schon Kinder hat und dann natürlich auch weniger Zeit hat, äh, dann muss man sich noch bewusster die Zeit nehmen und auch wirklich dann auch mal zu üben und sich damit zu befassen. Okay, du warst in der 20. Woche verrückt, Jenny. Und jetzt ist dein Kind schon viereinhalb, ist viereinhalb Wochen alt. Ey, wo ist die Zeit
1: geblieben? Zeit verrennt. Unglaublich.
0: <lacht> genau, also das heißt, du hast dich dann nach unserem Kurs noch weiter intensiv vorbereitet. Und magst du noch einmal kurz sagen,
1: warum du dich für eine Geburt im Krankenhaus entschieden hast? Ähm, das Erste war eigentlich, dass äh, bei uns gibt es ein Geburtshaus und ähm, ich hatte mich bei der ersten Geburt schon dort angemeldet gehabt und die Hebammen dort kennengelernt, das war einfach gar nicht mein Fall. Also das Persönliche, da habe ich einfach gemerkt, ah, es ist irgendwie nicht so, Also ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Und mhm. ähm, für, für eine ähm, ja, Hausgeburt hatte ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher gefühlt, sage ich jetzt einfach mal. Und... Ähm, als ich mich dann sicher gefühlt hätte, habe ich keine Hebamme mehr bekommen und beziehungsweise war einfach der Zeitpunkt zu spät. Die allermeisten Frauen kommen halt viel zu spät, in oder die
0: allermeisten Frauen kommen nicht zu spät in den Kurs. Aber wenn sie in den Kurs kommen, ist es einfach zu spät, dann nochmal umzu sich umzuentscheiden, um dann in ein Geburtshaus zu gehen oder eben ähm, eine Hausgeburt zu machen. Aber Jenny, das ist ja auch gar nicht unser Thema heute, weil... Du hattest ja einfach eine ganz, ganz wunderbare Geburt im Krankenhaus und ich sage ja auch immer, dass das möglich ist mit der gewissen Vorbereitung, mit dem gewissen Mindset, Einstellung, das was man so mitbringt, vielleicht gehört auch ein kleines Quäntchen Glück dazu, weiß ich nicht genau, auf wen man trifft. Ja. Dann dort vor Ort, weil du hast ja gerade eben erzählt, dass du sozusagen dich gegen das Geburtshaus entschieden hast, weil die Chemie äh, mit der Hebamme nicht gut gestimmt hat. Aber letztendlich, wenn du ins Krankenhaus gehst, weißt du ja auch nie, wen du triffst. Ne? Das auch nicht. Ja. Genau, das ist halt immer so eine Sache. Deswegen versuche ich immer den Frauen oder euch ja auch mitzugeben, verlasst auf euch, euch auf euch selbst und ja. nicht aufs Außen, weil da könnt ihr euch nicht so gut verlassen, weil ihr wisst ja nicht, auf wen ihr trefft, wer da kommt. Magst du vielleicht einfach mal eintauchen, wie das vor viereinhalb Wochen war, wie die Geburt losging? Erzähl uns doch einfach davon.
1: Ja, ähm, es war total spannend. Also eigentlich fing alles an einem Samstag an. Und ähm, also ich war total ungeduldig, muss ich sagen, weil äh, ich in der Schwangerschaft sehr viele frühzeitige Wehen hatte und wir alle damit gerechnet haben, dass unsere kleine Maus viel zu früh kommt. Und der Große eben auch viel zu früh kam. Und ähm, ja, letztendlich hat sie sich aber einfach wirklich die Zeit gelassen, die sie gebraucht hat und ähm, die auch ich gebraucht habe. Und ähm, es war irgendwie, ja, es war auf jeden Fall ein Tag vor ET. Und ähm, es war ein Samstag. Und ähm, ich war ganz gespannt, wie es losgehen wird, weil ich beim ersten Kind eingeleitet wurde. Und mhm. ich nicht wusste, wie es ist. Also ohne Einleitung, äh, ja, ja in die Geburt zu starten. Und ähm, ja, am Samstag, ich habe, also tagsüber habe ich noch meine Übungen gemacht, habe äh, viel meditiert. Und ähm, abends habe ich dann gegen halb sieben, sieben meinen Sohn ins Bett gebracht. Ähm, und irgendwie hatte ich im Gefühl, also wie gesagt, ich, ich schaue eben auch ganz viel aus Bauchgefühl, ähm, lag ich so neben ihm und, und habe dann zu ihm gesagt, da muss ich gleich weinen, ähm, ja, vielleicht bist du heute das letzte Mal großer Bruder. Ey, also alleine und bist Ey. großer Bruder und, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist er eingeschlafen und ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt, okay, ich bin müde und vielleicht sollte ich einfach mal schlafen gehen, weil es ja nie, wann es losgeht. Und dann bin ich auch gegen sieben Uhr schon ins Bett gegangen und ähm, habe richtig gut geschlafen, ähm, habe aber am Bett auch noch mal, noch mal eine Entspannungsgeschichte gehört und bin so gegen 23 Uhr wach geworden ähm, und dann dachte ich mir, oh, das könnte jetzt eine Welle gewesen sein, mal gucken und war aber völlig ähm, entspannt, ruhig und trotzdem so aufgeregt, einfach in freudiger Erwartung und mhm. ähm, ja, genau und dann ich, dann bin ich noch liegen geblieben und habe einfach so meinen Körper reingehört und ähm, tatsächlich ähm, waren es dann so ganz grob, also ich habe tatsächlich auch nicht auf die Uhr geguckt, weil ich mir dachte, ich mache das ganz nach Gefühl und die Uhrzeit spielt eigentlich keine Rolle und ähm, waren dann ungefähr so alle zehn Minuten eine Welle und ähm, bin dann, ich glaube, eine Stunde später, so gegen 12 Uhr, dann mal aufgestanden und, und wollte einfach mal gucken, wie es so ist, wenn man aufsteht. Und ich hatte auch das Bedürfnis, mich zu bewegen. Ich habe ganz viel einfach diese Positionen gesucht, die ich für mich einfach nach dem Bauchgefühl gebraucht habe. Mein Mann hat tatsächlich unten auf der Couch geschlafen. Ähm, mein Sohn im Bett und ähm, ich hatte einfach ganz für mich die, den Raum, die, 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 ja, die leise Stimmung so für mich und ähm, genau, war dann im Bad und ähm, da habe ich tatsächlich dann das erste Mal so auf die Uhr geguckt, wie, wie schnell denn die Wellen kommen und da waren es dann glaube ich so zwischen acht und zehn Minuten, was ich auch gar nicht kannte, total spannend, weil ich normalerweise meine frühzeitigen Wehen auch immer gleich so alle zwei bis drei Minuten hatte mhm. und ähm, dann, also wie gesagt, gleich so entspannt war, war es aber irgendwie noch nicht so der Gedanke, es könnte jetzt wirklich losgehen. Und ähm, gegen 1 Uhr dann sind sie dann ein bisschen schneller gekommen, so circa alle vier bis sechs Minuten. Und ja, aber wie gesagt, es war alles ähm, irgendwie, ich habe so mein Bauchgefühl gefolgt, dass ich einfach, ja, ich habe ganz viel geatmet. Ich habe es ähm, mir bequem gemacht. Ich war mal, war mal im Füße -Füße stand ich war gestanden, ich habe ganz viel auch getanzt, also das war total schön. Ähm, ich war so, so völlig in mir ruhend und, und habe ganz viel Kontakt mit dem Baby aufgenommen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir sind so eins, obwohl man ja eins ist, weil sie immer ja noch im Bauch war, aber das war so, so eine Harmonie bei uns und ähm, ich liebe Tanzen und das hat mir auch total viel gebracht, irgendwie, dass ich dann noch lockerer wurde.
0: Und sag mal, Jenny, hast du dann, als du durch die Nacht getanzt bist, sozusagen in eurer Wohnung, eurem Haus,
1: hast du dir Musik angemacht? Tatsächlich gar nicht. Ich habe alles vorbereitet gehabt. Ich hab, hatte meine Kopfhörer parat, ich hatte meine Playlists äh, erstellt. Ich habe sogar zwei unterschiedliche, eben eine Tanz-Playlist und eine wirklich so Entspannungssachen. Ähm, tatsächlich nicht, ähm, weil ich irgendwie alles im Kopf hatte. Also ich war so, so in mir und auch diese diese Tanzmusik in Anführungszeichen war irgendwie in mir. Und es war total spannend. Ich bin auch meine meine Übungen, meine meine Entspannungsgeschichten, die ich so auf der Playlist hatte, in meinem Kopf durchgegangen. Also ich hatte da irgendwie kein Bedürfnis nach nach mhm. nach Außen, also irgendwie genau. Mhm. Ja, es war total spannend und ähm, tatsächlich so gegen ja, kurz vor zwei, würde ich sagen, war es dann, ähm, dachte ich mir, okay, ja, jetzt könnte es irgendwie Richtung Geburt gehen. Also da hatte ich den ersten, das erste Mal so wirklich den, den, den Gedanken, es könnte wirklich geburtsreif sein. Und bin dann auch, also wir haben ein Haus und ich war oben im Bad und eben oben in den Zimmern und bin dann tatsächlich um gegen, ja, zehn nach zwei sowas, zu meinem Mann mal runtergegangen, weil ich weiß, wenn der schläft, schläft er tief und fest und der braucht immer ein bisschen, dass er wach wird und so. Ich bin auf jeden Fall kurz nach zwei, zehn nach zwei runter und habe ihn mal geweckt, dass ich gemeint habe, ja, es könnte losgehen, nur damit er mal Bescheid weiß und, ähm, ja, er war dann auch gleich aufgeregt und ähm, hat dann meint, ja, du sagst es ne, und, ähm, soll ich die Taschen schon mal ins Auto bringen? Ich so, ach, eigentlich, wie du willst, ne? Und dann hat er es tatsächlich gemacht, dass also einfach mal die, das ist under, ähm, das, äh, die Taschen ins Auto gemacht hat. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich relativ schnell. Also ich hatte dann so gegen zwei Uhr alle zwei Minuten schon ähm, Wellen und habe die aber, wie gesagt, wirklich veratmet. Also ich hatte kein, also in keinem Zeitpunkt irgendwie das Bedürfnis nach, ich brauche Hilfe oder ich muss jetzt sofort ins Krankenhaus oder ähm, ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich war da völlig bei mir und ich hatte auch diese Sicherheit eben, selbst also in dem Moment hätte ich mir eine Hausgeburt super vorstellen können, also das mhm. war äh, für mich wäre ich völlig fein damit gewesen und ähm, mein Mann hatte da, das war auch noch ein Grund, warum wir es letztendlich nicht gemacht haben, weil mein Mann da komplett einfach mhm. dagegen war ähm, und ja, dann war's hm. fünf vor halb drei, ich musste das in so kurzen Abständen äh, sagen, weil es einfach dann so schnell ging, <lacht> fünf vor halb drei und äh, wir brauchten ja einen Babysitter für meinen Großen und ähm, die Oma wohnt gleich nebenan und dann ähm, habe ich mal zu meinem Mann gesagt, du, jetzt holst mal rüber, ähm, ich glaube, es geht dann doch jetzt los <lacht> oder schneller. Und ähm, die kam dann gleich und es war halb drei, meine Mama ging zu meinem Sohn hoch hat sich zu ihm ins Bett gelegt und ähm, genau. Und dann war es, ja, wie gesagt, kurz nach halb drei und mein Mann sagt, also habe ich dann gemeint, du jetzt glaube ich fahr mal, jetzt geht's los. Und wenn, wir mussten noch 20 Minuten, 25 Minuten, wenn man normal fährt, 25 Minuten ins Krankenhaus fahren. Und ja, und ich hab, hatte den Gefühl, spätestens um vier ist er da. Ich weiß nicht warum, irgendwie, genau. Auf jeden Fall waren wir dann, also die, auf die Uhr habe ich dann gar nicht mehr gesehen. Äh, mein Mann hat mir das dann im Nachhinein erzählt. Ähm, um Viertel vor drei saßen wir im Auto und ähm, in dem Moment, wo ich im Auto saß, habe ich gesagt, wir fahren nicht mehr los, die kommt schon. <lacht> ich war da irgendwie, also das war dann eben, ich musste mich eben ins Auto setzen. Die, also Die Position war nicht so, wie ich sie gerne gehabt hätte in dem Moment und ähm, war einfach unangenehmer. Und äh, mein Mann dann nur so, ja, fahren wir jetzt oder nicht? Und ich dann, also ich hab, konnte dann in dem Moment auch nicht mehr antworten und habe versucht zu atmen und ähm, er da meinte dann nur, ja, wir fahren jetzt einfach los, notfalls kriegen wir halt im Auto. Also wie gesagt, ich war da auch total entspannt, weil für mich wäre eine Autogeburt auch kein Problem gewesen. und mhm. ähm, Ja, es war ich, sagte, ich habe die ganze Autofahrt geatmet, ich hatte auch mein Öl dabei, was mir sehr gut getan hat und mein Mann ist ins Krankenhaus gerast und wir waren tatsächlich um ja, kurz nach drei im Krankenhaus und ja, ich nehme es vorweg, eine Viertelstunde später war die kleine Maus schon da. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, die Hebamme, die uns die Tür geöffnet hat, war ein Traum. Die ähm, hat mich einfach machen lassen. Also das war wirklich, also ich war bei mir, ich habe auch gleich meinen Geburtsbericht abgegeben. Ähm, einen Geburtsplan, meinst äh, du? Der Geburtsplan. Geburtsplan, genau, Bericht, Geburtsplan, wie ich einfach mir alles vorstelle und ähm, ja, die hat sich den durchgelesen und, beziehungsweise hat mich einfach machen lassen und ähm, ich habe mich in die Position begeben, die ich wollte und ähm, war ganz bei mir. Also es war, ich habe auch von außen gar nicht irgendwie großartig was gebraucht oder oder ja und ähm, habe im Vierfüßlerstand mein Kind geboren. Ähm, es war total spannend, ähm, weil ich habe so ganz gespürt, ob man mitschieben, also ob ich mitschieben soll, also einfach oder nicht. Und dann es war auch spannend, ich habe den Kopf geboren und war tiefenentspannt. Also das war so eine, ich war auch so präsent, also ich war komplett bei mir. Also das kenne ich von der ersten Geburt gar nicht. Also da fehlen mir einige Minuten äh, auch von der Geburt oder irgendwie also so Gedächtnislücken und das habe ich hier gar nicht. Also ich war wirklich komplett bei mir und klar. Ja, ja, der Kopf war geboren und ähm, dann hatte ich noch, noch eine Welle und hatte aber das Bedürfnis nicht mitzuschieben und war ganz einfach nur zu atmen und dann habe ich die nächste, also die zweite Welle abgewartet und habe dann nochmal einfach für mich mitgeschoben und sie war da und äh, das Tolle war, ich ich durfte sie selber hochnehmen, der erste Moment, ähm, ja sie hochzunehmen auf die Brust und ähm, ja es ist einfach unbeschreiblich, wie gesagt, ich war ja einfach so erfüllt von Freude und aber auch diese dieses pure Glück, also ich hatte das bei meiner ersten Geburt alles nicht so und ähm, mhm. Ja, ich war auch so in meiner Kraft. Also ich hatte eine Geburt hinter mir und ich war trotzdem so kraftvoll danach. Also ich hätte die nächste Sekunde aufstehen können und und laufen. Also das war wirklich, ich war ich war zu keinem Zeitpunkt, kam bei mir der Moment, wo ich gesagt hätte, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder ich, ich schaffe es nicht. Also es war unglaublich.
0: Oh Jenny, ich muss weinen. <lacht> Es ist so schön, ich muss so weinen, weil das natürlich, klar, ist dass das das Idealtypische, was ja. wir uns alle vorstellen, besonders wenn wir so einen Kurs gemacht haben, das, ne? Und natürlich ist es nicht bei jedem so, wie es wichtig. bei dir verläuft. Aber es kann einfach, und das ist mir deswegen ist mir so wichtig, solche Geschichten auch zu sammeln, hier in meiner kleinen Bibliothek, meiner Podcast-Bibliothek, damit wir einfach auch immer wieder sehen, was möglich ist. Und wie es sich anfühlen kann und dass das eben keine irgendwelche ausgedachten Geschichten sind von wegen, ne, dass eine Geburt eben so schnell sein kann, dass man sich so kraftvoll fühlen kann, dass man danach denkt, okay, alles klar, was mache ich jetzt? Das war ja bei meiner dritten Geburt auch so. Und auch wenn es nicht jeder, auch nicht jeder ähm, erleben kann, aus welchen Gründen auch immer, finde ich es trotzdem wichtig, diese Geschichten immer wieder zu teilen, um einfach auch dieses Bild von Geburt zu zeigen.
1: Richtig, weil es ist eigentlich, also es hat total mein, mein Mindset verwandelt ähm, zu. Es ist was Natürliches. Also die Frau, man als Mama hat die, also einfach nur auf sein Bauchgefühl zu hören. Man kann ja dann trotzdem, egal wo man äh, gebärt, ähm, ja irgendwas in Anspruch nehmen, was man im Moment braucht. Aber dass man einfach mhm. auf sein Bauchgefühl hört, weiß mhm. ja. sich bleibt.
0: Und weil es jetzt gerade gestern Thema war, also das heißt, du bist da angekommen, die Hebamme hat euch empfangen, hat den Geburtsplan gelesen und du hast wahrscheinlich keinen Zugang mehr bekommen, du hast kein CTG mehr gehabt, nichts dergleichen. Hat die eine Waage. Also,
1: beziehungsweise CTG wollte mir anschnallen, also wollte sie mir anschnallen und ich meinte dann nur, ähm, es ist mir zu eng. Also ich wollte es einfach nicht, weil, wie gesagt, die, die Geburt ja eigentlich schon <lacht> mittendrin war. Und ähm, genau, äh, sie hat, also Sie es dann ganz kurz angemacht ähm, und dann habe ich gesagt, ich möchte es beziehungsweise war eh der der äh, auf dem Geburtsplan, äh, dass ich nur Intervall-CTG möchte und auf keinen Fall irgendwie dieses Dauer-CTG. Und ähm, ja, aber hatte keinerlei irgendwie Interventionen oder ja. Und sie hat, ich hatte auch keine vaginale Untersuchung. Also das war das Erste, was ich gesagt hat, ja, Sie würde gerne mal gucken wo ich dann ganz klar für mich dann auch gesagt habe, nee, braucht's nicht, ich, ich spüre das. Also ich, ich, ich für mich brauche ich auch nicht zu wissen, ob das jetzt bei 8 Zentimetern, 10 Zentimetern oder sonst welchen mhm. Zentimetern ist, sondern mein Kind kommt, wenn es kommt, genau. Mhm. Also das war, ja, toll. Wow.
0: Das ist ja immer genau das, was ich predige, ja, das ist dein Bauchgefühl, das ist meine, das ist das, was ich erreichen möchte, ja, dass ihr ja. so ankommt bei euch und nicht eben erst später beim stillen Beikost wie auch immer, sondern am besten schon während der während der Schwangerschaft und natürlich während der Geburt, weil gestern hat ja mir eine Schwangere gesagt, Cindy, ich gehe ins Krankenhaus, weil ich bin doch ein Laie, ja, ich bin noch Laie, ich kenne mich doch nicht aus mit dem Thema und ich sage, nein stopp, stopp, du bist kein Laie. Natürlich hast du es nicht studiert, aber hallo, du bist doch in deinem Körper die ganze okay. Zeit. Wer soll deinen Körper besser kennen als du? Und du hattest dieses Baby die letzten neun Monate da drin und da hat niemand daneben gestanden, da hat kein Bauleiter gestanden, da hat kein Arzt gestanden, der der Zelle gesagt hat, die soll dahin gehen. Ich meine, unsere Babys werden geboren, die haben Haare, ja? die haben Haare, die haben Fingernägel, die haben 15 also zehn eigentlich und zehn Finger und das heißt, der hat ja deinen Körper gemacht, das hat niemand anderes gemacht und dann beim Thema Geburt heißt es plötzlich so, pff, also ich bin ja, also ich weiß ja nicht, wie das geht ne? oder ich bin eben ein Laie, ich kenne mich damit nicht aus,
1: ich verlasse mich lieber auf die anderen, die sich damit auskennen. Es wird einem leider oft so gepredigt, dass man eben sich wie ein Laier fühlt. Also in, in, ähm, ich dachte, bei meiner ersten Geburt habe ich mich schon gut vorbereitet, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber ich, so im Nachhinein war ich null vorbereitet. Also wie gesagt, gesagt, null bei mir. Also mhm. Ich habe alles mitgemacht, diese Routine-Sachen. Ich habe, ja, wie gesagt, ich habe gar nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Mhm. Und das war diesmal anders.
0: Und du hast gerade gesagt, es hat dein, hat es einen Mindset-Wechsel bei dir stattgefunden. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Also, natürlich, was das Thema Geburt betrifft, aber hast du das Gefühl, dass das auch sonst noch irgendwas in deinem Leben verändert hat, diese Art von Geburt, die du erlebt hast?
1: Ja, ähm, also einfach, wie gesagt. Das, das Bauchgefühl einfach größer werden zu lassen, beziehungsweise in allen Bereichen des Lebens, also jetzt nicht nur, was was auch Kind, also Erziehung, es es, es irgendwie es betrifft wirklich jeden Bereich, ob das Ernährung ist, ob das Arbeit ist, ob das Partnerschaft ist, ähm, also wirklich jeder Bereich in meinem Leben ähm, äh, sehe ich jetzt ein bisschen entspannter, ja, entspannt das richtige Wort, das einfach ich möchte einfach mehr auf mich hören, sagen wir mal so. Natürlich, mhm. es gibt im Alltag genügend äh, Momente, kennst du selbst als Mama, wo man einfach die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, selbstverständlich, und nicht alles so machen kann, aber trotzdem, dass man immer wieder zurück zu sich kommt. Und ähm, das hat es eigentlich bewirkt. Ja. Mhm.
0: ja, es gibt ja auch viele Frauen, Geburtsbegleiterinnen, die sagen, also, dass so eine Geburt einfach alles verändern kann, ja, in, in einem Leben einer Frau. Ähm, das sehe ich bei dir jetzt gerade. Und äh, Jenny hat mir auch, also ich durfte einmal kurz gucken, sie hat auch ganz großartige Fotos von ihrer Geburt. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, da dass, dass war nur eine Viertelstunde Zeit und da ist so ein tolles oder so ja. tolle Bilder entstanden. Der Wahnsinn. Wirklich, also wirklich. Und es ist auch so witzig. Hätte ich vor Jahren dieses Bild gesehen, weil es ist ein Foto, wo man sieht, wie Jenny sozusagen im Vierfüßlerstand ist und der Kopf des Babys geboren ist und dein Mann hat sozusagen von hinten das fotografiert. ne? Die, die. Ähm, hätte ich so ein Bild vor ein paar Jahren gesehen, hätte ich wahrscheinlich gedacht so, oh mein Gott, wow. Ne? Aber heute meine meine Einstellung dazu hat sich so verändert, dass ich so fasziniert bin davon, weil ich einfach dieses Wunder ich sehe auf diesen ja. Bildern dieses Wunder. Wie krass Richtig. ist das bitte, ja? Dass ja. unsere Körper diese Babys erschaffen und dann halt zur Krönung sozusagen diese Geburt und dass dann eben der Kopf geboren wird und dass es eben ja auch ein bisschen dauern kann, bis dann der Rest des Körpers geboren wird. Und Jenny, wie toll, dass du das also wirklich nach viereinhalb Wochen so schön reflektieren kannst. Und jetzt hast du es ja sogar als auch, also kannst du es dir ja auch immer wieder anhören, deine Geburt, dass du sagst, du hast intuitiv gespürt, äh, ob du jetzt mitschieben sollst oder nicht.
1: Ja war ganz und es war ganz klar also auch wie gesagt das war also ich habe es gewusst einfach ich, ich wusste was richtig und wichtig für mich ist
0: genau also, das ist so ja. so schön weil viele Frauen ja auch gerade die angeleitet werden zum pressen richtig unter den Wehen, was ich immer in meinem Kurs was sage, bitte macht es nicht. Weil wenn du das nämlich zulässt sozusagen, dass jemand von außen dir sagt, wie du wann, wie zu pressen hast, dann kannst du ja gar nicht im Gefühl sein bei deinem Körper. Und ich bin auch überzeugt, dass
1: unsere Körper uns das zeigen und sagen. Ja. Was ich auch noch dazu sagen wollte, ich hatte keinerlei Geburtsverletzung. Mhm. Also das hatte ich bei der ersten schon. Mhm. Und... Ähm, ja, also das war auch noch total, und der, der Kopf war auch größer, also wenn man sagt, ja, wenn man großen Kopf äh, der Kinder mhm. ist, natürlich gefährlicher, dass man reißt und so, aber ähm, die, meine Tochter hat einen größeren Kopf als mein Sohn, und mhm. ähm, ja, und auch man sagt ja auch, wenn es schnell geht, kann sich das Gewebe nicht so schnell dienen, oder wird halt oft gesagt, mhm. so ne. Mhm. aber ich denke, wenn man einfach auf sein Gefühl hört und eben mitschiebt, wenn man schieben möchte, oder das Gefühl hat, zu schieben, ähm, und ja, und egal wie groß der Kopf oder das Becken, klein, groß, was auch immer ist, die, die, die Natur hat das vorgesehen. Also das ist, ja, genau so, wie es ist, ist es richtig. Und mhm. das ist auch, ähm, was ich eben bei dieser, durch deinen Kurs, durch, ähm, durch die ganze Vorbereitung jetzt auch mitnehmen durfte. Mhm. Ja.
0: Das ist doch Faszination pur, oder?
1: Ja, das ist ein Wunder. Alles kann man nicht
0: sagen. Es ist ein Wunder, und ich wünsche mir so sehr, dass so viel mehr Menschen da draußen das auch so betrachten können, eben nicht als medizinischen Notfall, nicht als Situation, der du ausgeliefert bist auf dem Rücken wie so ein Käfer, am besten ja. Fall noch liegst und ich weiß, was du zu tun hast und dass wir einfach diesen, diesen Mindset Shift alle machen hin also weg von ich bin ein Laie, ich weiß nicht, wie das geht, hin hinzu eigentlich ist ja alles in mir. Richtig ich darf nur, nur in Anführungsstrichen drauf hören, weil unser Problem ist ja, so wie du es gerade beschrieben hast, dass diese zweite Geburt hier nicht ganz viel in deinem Leben verändert hat. Unser Problem ist ja, ich weiß nicht, ja, du hast gesagt, du bist Anfang 30, dass äh, wir natürlich ein Leben auch vor so einer Geburt hatten, ja, und dass man denken könnte, okay, aber wenn dieses Bauchgefühl immer da ist und wenn ähm, unser Körper uns immer alles sagt, ja, warum haben wir denn nicht schon vorher drauf gehört?
1: Ja, es ist da, aber es ist halt überlagert. Richtig. Und man bekommt ja auch von allen Seiten, also ob das Ärzte, äh, Selbstfamilie, Freunde, man kriegt ja so viel gesagt und Geraten und und Horrorgeschichten und, und mhm. irgendwie man ist mit so viel Sachen konfrontiert, aber eben im Außen mhm. und ähm, vergisst eben dabei auf sein Bauchgefühl zu hören, weil es ist bei jedem da. Man, man darf nur wieder mehr drauf hören oder es mhm. überhaupt wahrnehmen und mhm. dann kann man, ich sage immer, man hat ein Bauchgefühl und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man drauf hört oder nicht. Mhm. Aber mhm. man muss es schon versuchen, oder es, man sollte versuchen, drauf zu, oder ja, dass man eben es wahrnimmt äh, im ersten Schritt. Mhm. Genau,
0: und ich glaube, das ist erstmal, das ist erstmal der Übungsprozess, den wir machen dürfen. Erstmal zu gucken, okay, was sagt denn die Stimme in mir? Ja, und nicht die Stimme, die im Kopf ist, sondern eher die, die Stimme, die im Körper ist. Und dann vielleicht einfach mal darauf vertrauen. Weil ich glaube, jeder von uns hat eine Situation im Leben, wenn man so zurückdenkt, ob es egal, ob es eine Entscheidung war für einen Job oder dagegen oder auch selbst welches Auto ich mir kaufe, wie auch immer, man, man, wenn man sich erinnert, dann weiß man, okay, es gab Situationen, wo mein Bauchgefühl mir eigentlich was anderes gesagt hat. Ich habe mich aber nicht, ich habe mich nicht getraut oder ich war nicht mutig genug, darauf zu hören. Und ich ermutige alle ja immer, deswegen dein Bauchgefühl, darauf zu hören. Weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass das die klügere Stimme in unserem
1: Körper ist. Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich auch, wie gesagt, jetzt noch mehr verinnerlicht. Ja. Mm -hmm. Und Jenny
0: überlegt sogar, ob sie vielleicht auch mal Frauen begleitet unter der Geburt und vielleicht auch Geburtsfotografie anbietet. Das äh, wäre natürlich großartig. Und auch du kannst mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, Jenny, natürlich, ja, so viel Frauen auch so viel geben.
1: Also wie gesagt, ich ermutige auch also Ich habe ganz viele Freundinnen, die äh, schwanger äh, sind oder waren auch und ähm, ja, ich versuche da total auch aufzuklären, also einfach die 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 Möglichkeiten mal offen zu legen. Also so wie also wie gesagt, dein Account, ich empfehle den jeden weiter, weil der ähm, so viel Mehrwert hat und eben Themen anspricht oder Themen offenlegt erstmal, die man ja im Alltag oder eben im in den ich sage auch besonders Schwangerschaftsstruggle, <lacht> mhm. äh, eben was Ärzte und so betrifft, gar nicht äh, an die Hand kriegt. Also, beziehungsweise es anders gesagt wird, als Nein. es ist. Ja, ja, Aber genau. eben auch die Möglichkeit, dass man die Entscheidungsfreiheit hat, in jedem Moment und mit mhm. allem. Also, Geburt, wie gesagt, das hat nicht nur ähm, die, die Mittelchen oder Medikamente, sondern eben auch die Positionen, ähm, ob man was essen darf. Ich finde, sowas sollte überhaupt nicht Thema sein, ob man während der Geburt essen darf oder nicht. Sondern mhm. Es ist jetzt für mich selbstverständlich, dass es da gar kein Wenn und Aber geben sollte.
0: Ja, auch was die Geburtsposition betrifft. Ne? Da ja. habe ich ja letztens eine, eine Folge mit Michelle gemacht, wo der Oberarzt dann reingeguckt hat und gesagt hat, seit wann kriegen wir hier die Kinder auf den Boden. Ja, Also ja. der da nicht mit einverstanden war, dass sie die Position für sich auf den Boden gewählt hat und da wirklich, liebe Schwangere, wenn du gerade zuhörst, Du bist die Königin deiner Geburt und du bist ein vollwertiger, mündiger Mensch im Geburtssaal, Kreissaal, wie auch immer. Und äh, du entscheidest, wie du dein Kind gebären möchtest. Weil das Problem ist nämlich, dass ja die von außen gar nicht spüren können, was du spürst. ja. Und die natürlich oft Positionen wählen, einfach, ja, das ist ja auch menschlich, die für sie bequemer sind, für ihre Arbeit an dir sozusagen. Und da ist jetzt die große Frage, ist es aber überhaupt nötig, ob dass sie an dir arbeiten und ganz oft stimmt es nämlich nicht überein, sozusagen das, was die dir sagen, wie du die Position, die du einnehmen sollst, mit dem, was du in dir fühlst. Und ich habe so viele Frauen, Jenny, die im Nachhinein mir mal sagen: Cindy, ich habe genau gespürt, dass sich das nicht gut angefühlt hat auf dem Rücken, auf der Seite, wie auch immer. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil die haben halt dir halt gesagt, ich soll das so machen und wenn die das so sagen, und mein Mann hat auch gesagt, wenn die es so sagen, das wird schon richtig sein, aber in mir drin habe ich gespürt und ich denke halt so jetzt, während ich mit dir spreche, wie krass ist das eigentlich, wie krass muss das eigentlich für unseren Körper sein, der sozusagen versucht, uns zu melden, manchmal auch tatsächlich durch einen stärkeren Schmerz, durch einen stärkeren Wehenschmerz, ne? Schmerz ist ja auch oft ein Wegweiser in unserem Leben, dieses, hey, das ist jetzt hier nicht so richtig, wie das ist, ja, und trotzdem bleibst du liegen, weil da jemand steht über dir meistens, weil der wirklich auf dich runterguckt und sagt,
1: nee, du bleibst jetzt so liegen, weil das ist jetzt eben so, ne? Mhm. Und vermeintlich besser. Also die, die kommen dir ja immer mit den, mit den Argumenten, dass es besser für dich sei und das Kind. Aber ähm, wie gesagt, von außen können sie ja gar nicht wissen, was wirklich besser für einen ist. Genau, und dein Körper
0: versucht dir ja zu melden, indem er sagt, hey, ne, das fühlt sich nicht gut an. Manche Frauen kriegen auch im Kreislauf, ne, wenn sie dann so auf dem Rücken liegen und wie auch immer. Das würde jetzt, würde jetzt zu weit führen, aber wirklich an unser großer Appell, Jennys und mein großer Appell, bitte, wenn du spürst in dir drin, dass sich das nicht gut anfühlt. Ich sage ja immer wieder, was sich nicht gut anfühlt,
1: ist nicht richtig, ja?
0: In allem ja. Lebenslangen.
1: Nicht nur. Genau, wir können sagen, nicht nur Geburt und Schwangerschaft, sondern allen Lebenslagen. Mhm.
0: Ja. Hast du manchmal, ich meine, das hast du vorhin ganz kurz angeteasert, aber hast du manchmal schon in deinem Kopf, vielleicht auch im Wochenbett, also noch ein bisschen Zeit, hattest du überlegt, okay, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn ich zu Hause geblieben wäre?
1: Ja, ständig. Ständig. Okay. Und, ähm, also dadurch, dass ich die tolle Erfahrung im Krankenhaus auch machen durfte, äh, mit so einer tollen Hebamme und wie gesagt, es ja wirklich super schnell ging. Ich war ja, wie gesagt, nur eine Viertelstunde im Krankenhaus, äh, also im, im Kreißsaal. Ähm, aber zu Hause wäre es genauso. Also ich glaube, es wäre die gleiche Position gewesen. Es wäre mhm. wahrscheinlich genauso schnell gegangen, wenn nicht noch schneller, weil ähm, im Auto habe ich mich schon, glaube ich, eher doch dann nochmal verspannt, wo ich dann ja, vielleicht nicht im Auto gewesen, war die Position im Sitz natürlich mm -hmm. auch nicht so bequem. Mm -hmm. ähm, genau, wahrscheinlich wäre sie dann zu Hause zehn Minuten später da gewesen oder so, genau. Mm -hmm. Aber ähm, völlig fein damit gewesen.
0: Und was ich auch spannend finde, Hätt Ich bin
1: alleine auch. Also, egal ob mein Mann dabei gewesen wäre, es wäre total in Ordnung gewesen, wenn es nur komplett ich gewesen wäre.
0: Ja habe ich ja auch so erlebt. Und was ich auch spannend finde, Jenny, ist, ich meine, wir müssen uns mal überlegen, du warst 15 Minuten im Krankenhaus, du warst in der absoluten Endphase deiner Geburt, wo viele Frauen ja wirklich sagen, sie haben keine klaren Bilder mehr gesehen. Und in, selbst in diesen 15 Minuten hast du es wirklich ja geschafft, komplett für dich selbst einzustehen, ja? Also ja. das, ist so, dass du hast gesagt, du machst jetzt die Position, du würdest keine vaginale Untersuchung. Ich wiederhole das nochmal, weil ich das so krass finde. Also so krass toll. Und das mit dem CTG hat sich nicht gut angefühlt, deswegen wolltest du es auch nicht mehr also ja. ich bin sicher, selbst wenn es jetzt noch länger gedauert hätte, du hast einfach dich so klar positioniert und das habe ich eben gemeint vorhin auch mit diesem Mindset, also dass man einfach auch ein Mindset entwickelt, wenn man ins Krankenhaus geht oder egal, wo du hingehst zur Geburt, es ist total egal, dass ja. du einfach weißt, was du willst und dass du lernst, für dich einzustehen, weil das ist ja auch was, was wir verlernen, ganz oft wir Frauen, ne? weil wir eben oft dazu erzogen werden, angepasst zu sein und eben nicht unsere Meinung zu sagen, niemanden zu verletzen, niemanden zu nahe treten, wie auch immer. Es sind ja ganz viele solche Hirngespinste in uns und ganz viele Glaubenssätze und dass du einfach wirklich im also in deiner Geburtsvorbereitung immer wieder lernst, auch in der Schwangerschaft schon, Grenzen zu setzen, ja, weil das
1: brauchst du dann für die Geburt. Also ich habe mich da auch schon geübt in der Schwangerschaft, auch bei Ärzten, weil mhm. das sind ja auch diese, wie du es in deinem Post äh, hattest, ähm, diese CTGs und mhm. äh, ja, ich, und ich wusste eben, aber man braucht eben diese, dieses Wissen vorher auch teilweise mhm. eben, dass man es ablehnen darf, kann, mhm. weil ähm, woher soll man das wissen? Also in der ersten Schwangerschaft wusste ich das nicht, dass, dass das selbstverständlich, dass man das selbstverständlich theoretisch alles ablehnen könnte. Mhm. Ähm, und ja, ich bin da ganz anderen mit einem ganz anderen Wissen und eben Mindset allgemein von ja meiner inneren ähm, ja diese Selbstbestimmung und eben auch dieses Vertrauen in mir, also das Vertrauen in mich selber, das mhm. war enorm groß und ist enorm groß. Irgendwie, mhm. oder gewachsen jetzt auch nochmal. Mhm. Weil ich eben weiß, was ich möchte oder was ich wollte.
0: Würdest du noch ein weiteres Kind kriegen, Jenny?
1: Nein. Nein. <lacht> aber also, Die Geburt würde ich hundertmal noch machen, wirklich. Also Allgemein, also die Geburt an sich das ist nicht das Thema, sondern einfach zwei Kinder reichen.
0: Aber Danny, du bist ja Anfang 30, wer weiß, vielleicht sprechen wir in zehn Jahren nochmal.
1: Und ich habe ja durch meinen Beruf auch viele Kinder. Und,
0: äh. Ja gut, aber vielleicht, wenn du, wenn du jetzt später irgendwann auch Schwangerschaften oder Geburten begleitest und Geburtsfotografie machst, vielleicht irgendwann ähm, stecke ja. ich das doch nochmal an.
1: Ja, wer weiß. ich sage niemals nie. Ne? Genau. Wann sag niemals, ich, was Leben nie. noch bringt. Aber wie gesagt, Geburten könnte ich also selbst mein Mann sagt, ähm, er findet es so erschreckend. Er hatte letztens, vielleicht kurz ein Einwand, äh, er hatte letzte Woche eine Männerrunde, also so einen Abend mit, mit seinen Freunden. Und tatsächlich haben zwei Freunde um, um den gleichen Zeitraum wie wir ähm, noch mal Kinder bekommen. Und ähm, die fanden die Geburten so, so schrecklich und dramatisch und und ganz, ganz schlimm und Horror und mein Mann hat mir das dann erzählt, wo er gemeint hat, er kann das gar nicht verstehen und ähm, die war so schön, die Geburt und ähm, selbst die erste Geburt hat er jetzt nicht so schlimm empfunden und ähm, weil auch die Männer dann immer sagen, das ist eklig und irgendwie, also sich einfach, ja, schwierig mit der Situation umgehen können und ähm, ich fand es echt total schön, wir hatten das Gespräch vor ein paar Tagen, wo er meinte, unsere Geburten waren so toll und es ist halt auch so, ähm, dass eventuell Stuhlgang kommt oder so bei der Frau. oder Also so ganz normal einfach so. Also bei ihm hat es auch was gemacht mit dem Mainz, mhm. dass er sagt, es ist doch natürlich. Also, mhm. und und es gehört dazu, was alles an Flüssigkeiten und, und ja mhm. so mitkommt.
0: Mhm. Oh, wie schön. Danke, Jenny. Ich danke dir so sehr, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Oh, ich hatte wirklich ein paar Tränchen zwischendurch in den Augen, weil diese Stärke, weil ihr, ihr seht Jenny ja nicht, ich habe sie ja gesehen, während sie mit mir gesprochen hat, diese Stärke, die sie dabei ausschreit und dieses dieses Grinsen übers Gesicht. Und ähm, das kann ich so nachempfinden. Meine dritte Geburt war ja auch so, ich sage immer, Story of my life, hat auch so viel verändert in mir. Und ich hoffe so sehr, dass... Dieses gemeinsame Gespräch von Jenny und mir, dass dir, wenn du vielleicht schwanger bist, wenn du irgendwann mal schwanger sein wirst, dass es dir einfach ganz viel gegeben hat und erzähl weiter darüber, auch wenn du eine positive Geburt hattest, dann ist es so wichtig, wie Jenny das jetzt macht, auch in ihrem Freundeskreis, dass wir wirklich endlich anfangen, darüber zu sprechen, weil das Problem ist, wie bei google bewertung ja, das, ist, das kann, kann sich jeder vorstellen, ähm, wir bewerten halt nur, wenn wir mit etwas unzufrieden sind. ja. Wenn wir positiv, also wenn wir irgendwas toll finden, dann machen wir das einfach nicht, außer so wie ich. Ich versuche ja jeden Kunden anzuschreiben und zu fragen, warst du zufrieden, dann bitte bewerte mich. Ansonsten lesen wir im Internet einfach nur die negativen Bewertungen. Und ähnlich ist das mit Geburten. Ja, Also die Frauen, die positive Geburten hatten, die behalten das für sich und die freuen sich und das fällt vielleicht mal am Nebensatz. Aber die Frauen, die halt keine guten Geburten hatten, die erzählen das immer und immer und immer und immer wieder. ja. Und es sind eben, ich glaube gar nicht, dass es die überwiegende Anzahl ist der Frauen, die eben keine Geburten guten Geburten hat, sondern es wirkt einfach nur so, weil so viel drüber geredet wird.
1: Und was ich auch festgestellt habe ähm, mit meinen Freunden, ähm, dass eben, also da ich eben so eine super Geburt hatte und eben die vermeintlich nicht so tolle Geburten hatten, ähm, und ich eben diese Stärke ausstrahle und eben auch in der Schwangerschaft schon immer gesagt habe, ich mache das und das und ich bereite mich vor und ich habe das so und so entschieden. Ich habe sie damit auch teilweise verunsichert, weil sie eben ähm, ja sich nicht damit auseinandergesetzt haben und eben diese Angst in den Köpfen riesig ist mhm. oder ge auch gemacht wird eben. Mhm. Aber Jenny, es ist ja, jeder hat die Chance, sich vorzubereiten. Stimmt. Eben, das sage ich ja. Also darum werde ich nicht aufhören, darüber zu sprechen und auch ähm, erst einmal meine Geburt ähm, öffentlich zu machen, aber auch eben ja immer wieder zu sagen, hör auf dein Bauchgefühl, du hast die Entscheidung. Mhm. Du bist der Mensch, der dein Leben in die Hand nehmen kann. Mhm. Und jetzt nicht nur, wie gesagt, das ist Geburt, Schwangerschaft, aber das ganze Leben.
0: Alle Themen. Genau. Was für ein schöner Abschluss. Vielen Dank, liebe Jenny. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne per Nachricht, per E-Mail und natürlich auch eure positive Bewertung des Podcasts, wo wir gerade beim Thema waren, genau, damit er einfach ein bisschen wachsen kann. Also vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Gefolgt, also immer her damit, schreibt mir eine Mail, schreibt mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.